0: É isso, igreja. É isso aí. Tem essa paz, esse descanso no nosso coração. Então, vamos lá. Abre aí agora, não é a Bíblia, né? mas, em primeiro lugar, abre o teu coração nessa noite. né? Capta agora o que eu vou te falar com o teu espírito. É muito importante, gente. Porque, às vezes, a gente capta as coisas demais com o nosso cérebro e interfere muito. Mas, quando a gente se abre para o espírito, as coisas vão testificando, sabe? Então, esse é um treinamento que a gente faz. Você é um ser espiritual vivo, Diga aleluia. aleluia. Né? Nós somos seres espirituais vivos, transformados com a vida de Deus. Ele é a nossa inspiração. Então, capta essa mensagem com o teu espírito, abre ele totalmente para aquilo que Deus ele tem como proposta, já está preparado para a tua vida. E eu estava conversando com o pastor Paulo Canuto, que esteve conosco né, esses dias. Nós fizemos uma jornada de consagração né, em... maravilhosa. Os pastores que puderam estar conosco lá, durante a semana, de terça até sábado, orando ao meio-dia, até a uma, um e pouquinho. E depois ele pregou na quinta-feira à noite, pregou hoje de manhã. E a gente estava conversando sobre isso, eu e o pastor Paulo, que, na verdade, gente, nós temos que compreender um pouquinho mais alto. Né? A gente olha muito a nossa vida, necessidades, coisas nossas, vontades, desejos, o que em si não tem nada de errado. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Mas a, 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 se a gente subir um pouquinho... E olhar no mundo do Espírito, você tem que compreender que eu e você, olha só, eu e você, nós carregamos um propósito de Deus. Agora o inferno fica furioso. Vai feder para ele agora. Não é simplesmente a minha vida. É simplesmente que você carrega um propósito. Então o propósito de Deus ele vai se cumprir. Essa mensagem, você tem que ter uma visão dela de propósito. Isso que eu estou compartilhando, eu comecei a compartilhar com vocês, ela tem essa visão, há um propósito dentro da sua vida, você já nasceu com ele, eu nasci com ele, eu tomo posse disso. Eu entendo bem por que eu cheguei até o dia de hoje. Poderia não ter chegado? Você chegou até o dia de hoje, porque há um propósito envolvendo a tua vida. Lembra que eu falei para vocês, não deixe o inferno te convencer que você não vale nada de que você não é zé ninguém, de que você é assim ou assado, né? te desvalorizando o tempo todo, né? tirando o mérito do ser humano em termos de proposta de Deus. Ele te valorizou, ele morreu por você, então carrega esse entendimento no teu coração, você leva o propósito do teu Deus para onde quer que você vá. E tem isso aí que nós temos que descobrir com o nosso coração e caminhar, e nós vamos cumprir isso, né, de uma maneira muito legal. Né? Um tempo atrás, eu recebi de uma pessoa que me deu uma palavra e falou direitinho algo muito interessante, né? falando sobre... É, é, por isso que eu estou dizendo que é um propósito. Né? Na, naquela palavra, eu entendi que existia... Olha, a tua estrada é longa, cara, ela é sem desvio, mas você vai completar o propósito de Deus até o fim. Olha só. Então, é isso aí. Nós estamos aqui pra, por causa disso. No propósito de Deus, você abençoa a tua casa... Você abençoa os teus amigos, as pessoas onde você trabalha. Você é um semeador de palavras de vida, de coisas que você uma vez falou, ou, de repente, intercedeu, ou fez por alguém que você abriu uma oportunidade daquela pessoa entrar no reino de Deus. Deus ele pensa em pessoas. Então, é muito mais do que a minha própria vida. Então, beleza, eu recebo uma palavra profética e a gente vai continuar falando sobre isso, mas pense que é muito mais do que eu e você tão somente. É o propósito dele que envolve outras pessoas. Eu e a desde hoje a gente tem muita compreensão disso, porque quando a gente começou a nossa jornada, há mais ou menos quase 20 anos atrás, eu estava lá fora, com, sabendo que eu estava num tempo importante para cumprir algo que Deus já tinha falado no meu coração, já tinha esperado muito tempo por aquela oportunidade, e obviamente Deus então Ele começou a abrir as portas que humanamente ninguém abre. Você entende? Isso é que é legal, né? Não adianta a gente tentar forçar uma barra e tentar né, inventar um caminho né, e tentar providenciar na força do nosso braço, não conseguirá, mas quando o tempo chega, é chegado o tempo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, porque era a plenitude do tempo. Era o momento. E há um tempo para todo propósito debaixo da terra. Eclesiastes fala sobre isso. Então, se nós andarmos no Espírito, a gente vai perceber o momento de todas as coisas. Então, chegou aquele bendito ano, 1999, quando então as portas começaram a se abrir para que eu pudesse cumprir algo que Deus tinha determinado para mim. Foi a minha alegria, foi dois anos da maior alegria da minha vida, da minha esposa, da minha casa, e dali Deus direcionou tantas coisas após aquele propósito, porque eu venho conversando com vocês que Deus trabalha na nossa vida em termos de etapas tá certo? Uma primeira etapa, uma segunda, uma terceira, e é sempre assim, eu que eu gosto em Deus é isso, porque Ele trabalha em etapas crescentes, anota isso, você já devia estar anotando muita coisa, porque isso Deus está falando ao teu coração, ao teu espírito, rapaz, envolve a tua vida, as etapas de Deus, elas são crescentes, elas são progressivas, ok? Não tem essa, essa jornada de andar com Deus e regredir, fala aí para mim, se, na prática, a minha vida tem regredida, porque, de fato, eu vou mandar forte, mas eu, faço, eu falo em amor, eu não tenho verdadeiramente andado com Deus. A gente acha que anda com Deus, mas não. Porque, se a gente verdadeiramente anda com Deus, a nossa vida progride. Ela cresce, as etapas são crescentes para cumprir o propósito dele. Então, chegando lá naquela terra, então eu ouvi pela primeira vez algo que me suou meio estranho, porque eu estava olhando muito para a minha jornada, mas Deus me surpreendeu com duas coisas. Em primeiro lugar, Ele explicou para mim por que eu levei tanto tempo para chegar àquele lugar. Então, uma noite, madrugada, Ele falou algo ao meu coração que me alegrou muito a respeito da minha casa, que a proposta dEle não era apenas eu e a minha esposa, mas toda a minha casa também. E eu nunca tinha olhado para aquele aspecto. Então eu comecei a entender que a jornada de Deus é maior do que a nossa vida. Quando cheguei então no lugar que nós estávamos lá, tendo aula, sendo preparado, né? botando no coração aquele tempo que você anota, põe para dentro e depois medita e tal, aquelas coisas fazem crescer. Aí tempo de preparação, gente, durante uma etapa não pode ser desperdiçado, não desperdice. não desperdice. e não leve aquilo ali como se fosse assim, ah, tá bom, tá bom, nada. A gente está sempre aprendendo. Por que, que hoje você está aqui? Me fala aí, há quatro anos atrás, onde você estava? É, interessante. Mas por que, que hoje você está aqui? Porque Deus te trouxe. Porque você está num tempo novo. É uma nova etapa de crescimento. Há algo que Ele quer acrescentar à tua vida. Então, chegando lá, ouvindo lá na, na frente de quase 3 mil alunos, 4 mil alunos, né, que as turmas eram grandes. Né, a minha própria turma era de 1.200 alunos. Aí o, o pastor, o presidente lá, o chefe da escola, falou, cara, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, antes de mais nada, vocês não estão aqui por causa da vida de vocês. Vocês estão aqui por causa da vida de outras pessoas. Pronto. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Aí os anos vão passando, hoje eu vou entendendo. A gente vai entendendo. Então, esse é o grande propósito de Deus. Ele é maior do que eu possa pensar ou imaginar. Se eu apenas é para mim, Deus sabe como encher a nossa vida e cumprir sonhos pessoais, coisas pessoais. Ele é demais, gente. Mas aí é, é muito mais do que isso. Se você descortinar e abrir esse baú, você vai entender que você é importante para aquilo que ele tem já preparado para outros, envolve outras pessoas. Ah, eu fico feliz com isso e ele falou, ah, hoje eu entendo e hoje a gente até fala isso na escola Atos, cara, você não está aqui por causa de você ah, esse pastor maluco está falando o que aí? está doidinho não, você está sendo preparado para propósito de Deus, há um plano então a gente carrega isso gente. olha, só, só esse detalhe para para pensar, leva essa semana e pensa nisso só essa semana por que, é que eu nasci e estou aqui? Para viver uma vida, trabalhar e ir para casa e depois morrer? Não é essa a proposta de Deus? Nunca foi. Por que eu vivo? Nós vivemos para Ele e tudo que Deus pensa são pessoas. Não tem um dia que Ele não pense em alguém. Se Ele não pensasse, vou te dizer, Ele não controlaria todas as situações desse mundo, em termos de pessoa. Ao mesmo tempo, ele controla os teus problemas, os meus, as dificuldades da sonata, e daquilo e outro e tal, de cada um de nós. Ele sabe tudo, ele controla tudo. Porque pessoas estão dentro dele o tempo todo. Ora, se o meu Deus carrega esse propósito que é pessoas dentro dele, até parece que nós seríamos diferentes. Não, pastor, eu não quero saber. Eu vou só aqui, aqui eu mando um texto, eu não quero conversa, eu quero ficar isolado e tal, não vai funcionar. Alguém está entendendo isso aí? É muito importante. Há conexões que são divinas. Há conexões de momento em que você está, que Deus já está fazendo determinadas ligações, que são importantes. No ministério é a mesma coisa. Eu acredito em conexões divinas. Eu conheci homens de Deus recentemente, quatro, cinco anos para cá, que eu não os conhecia. Mas por que eu conheci agora? Eu conheci agora porque eles carregam... Olhem para mim. Não para esses rapazes bonitos aí que estão entrando. Uhum. Muito legal. Mas por que eu conheci agora? Porque eles carregam tesouros que vão me acrescentar. Eles carregam tesouros que vão me aprimorar. Aí Deus vai lá e coloca, agora é a hora. Eu quero que você conheça e ande com esses caras aqui. Eu quero isso aqui, aquilo outro e tal. Porque é assim que Deus faz. Então, é o momento que você está, 2019, aproveite esse momento, entenda a caminhada de 2019 na tua vida, entenda, gente, com os olhares, como o Marcelo falou, gente, com os olhares do alto, com o olhar que Deus tem para te mostrar. Não haverá, obviamente, em 2019, a ausência de problemas, porque eu já expliquei e volto a repetir, é só a gente botar aqui numa caixa, botar numa caixa. Não tem como ausência de dificuldades e problemas no mundo decaído. Não tem como. Bota na caixa. Mas não significa que isso, não, te leve ao propósito final, não te faça crescer e não te faça ser abençoado, gente. É só guardar isso, guardar isso. Nada pode impedir o propósito de Deus na tua vida. Põe isso para dentro. Ah, pastor, mas o inferno está furioso. Ah, ele está mostrando os dentes, não, não tem dente, mas ele está com aquela, aquela boca banguela. Ah! Pode ficar furioso, mas não deixará de cumprir o propósito de Deus na tua vida. Não tem como bloquear, é só a gente se transportar e a gente fluir com a visão de Deus para a nossa vida no nosso dia a dia. Quem está entendendo isso aí? Muito legal, né? Então é isso aí, bota isso no teu coração. 2019 é muito bom porque você está mais crescido. A gente vai mais para a maturidade, maturidade é uma coisa importantíssima, e faz com que eu e você andemos mais no descanso, porque a gente aprende. É tão legal, né? porque Deus ele não deixou nada pronto em mim e em você, Ele vai nos aperfeiçoando, ele vai, ele vai montando, Ele vai construindo. Diga aleluia. Meu Deus. Alguém está pegando isso aí? Hum... Estou entendendo, é porque estou ouvindo aqui uma vozinha. Estou é, 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 entendendo, é isso mesmo. A gente carrega algo, gente. Então, 2019, está preparadinho. Tudo pronto. A solução de algo que talvez hoje não esteja pronto, daqui a três meses você vai ver a vitória que Deus vai te dar. Está tudo pronto. Uma posse, um descanso, teu Deus reina. Foi falado isso, governa. Essa apresentação. Aleluia. Isso aí. Meu pé está incomodando. Eu vou tirar esse meu sapato aqui que eu vou ficar de, de, de meio, meu irmão. O negócio está. É isso. Bom, então vamos embora. Hum. Bora usar os versículos que eu comecei a usar. Quem é esteve que aqui domingo à noite? Hum, legal, né? De repente você não teve aqui domingo à noite. Deixa eu te falar, não sei se você pode dar uma ouvida nisso aí no podcast, né? O Marcelo acabou de falar. Pega lá domingo à noite, eu falei sobre algo importante porque eu ia continuar essa mensagem, mas aí lá na Tijuca Deus mudou, aí legal. Aí a gente falou sobre uma coisa muito importante sobre a gente ter essa sensibilidade de poder reconhecer e permitir que Deus movimente eu e você para lá e para cá, para lá e para cá para lá e para cá, como é que pastor, como é que é isso, como é que o movimento, vou não vou, lembra que eu falei, vou ou não vou, adianto, não, e caramba, eu estou empurrando demais, o negócio está arranhando e tal, e a gente leu Atos capítulo 15, eu até sugiro para você essa semana ler de novo, deixa o Espírito Santo te mostrar, então houve ali uma conexão divina por causa desse mover do entendimento na vida, por exemplo, de Silas, que desceu com o Barnabé, desceu justamente com o apóstolo Paulo e outros homens que deliberaram uma mensagem importante para a igreja. E, legal, e depois eles retornariam para Jerusalém, só que Silas, pareceu bem a Silas, lembra? Ficar naquele lugar... Beleza, apareceu porque havia uma sensibilidade, havia um reconhecimento interior que não era o momento dele voltar, apesar de morar em outra cidade, certo? Não foi isso que eu conversei? E a gente descobriu que um pouquinho mais à frente houve algo entre o apóstolo Paulo e Barnabé, que dissolveu, entre aspas, aquela unidade ali de trabalho, e aí a gente sabe que então o apóstolo Paulo está escrito lá, ele escolheu quem, Silas para continuar, então, aquilo que o livro de Atos registra, que são as viagens missionárias e tal. Então, Deus faz isso muito na nossa vida. Anote algo aí para 2019, que eu já estou fluindo aqui, que eu sei que Deus está pedindo. Olha só, não mexe muito, porque, senão, a gente atrapalha. Mas então, o que você quer dizer com isso? Sabe qual é o nosso jeito? O nosso jeito é assim, eu tenho que fazer. Ah, eu vou resolver o quê? Não, é isso aí. Não, vou tomar uma atitude. Ah, ah, ah. E, e quando muitas vezes alguém vai, e empurra a gente. Marido, você não vai fazer nada. Mulher, você não vai fazer nada. Eu não sei que está. É o seguinte, não se mexa. Eu estou tomando posse já logo no início do ano. Estou com várias situações para serem resolvidas e o Espírito Santo está falando para mim, deixa que eu providencio tudo. Eu já estou com várias. Estou com baita de situações que o inferno já caiu, já declarei, já caiu. Mas está lá, aparentemente, aquele paredão na minha frente. Então, ele já falou para mim, não se mexa, eu vou providenciar. Eu disse aqui para vocês de experiência que eu passei, isso há um tempo atrás, agora recebi uma grande vitória no mês de dezembro, e que foi dissolvida uma muralha que eu estava que eu sempre assim, incomodado com ela, porque aquilo me forçava a querer ir a, a tomar uma atitude num conteúdo de resolver, eu ir resolver isso. quando Então, eu percebi que Deus falou assim, calma, quieta, fica quieto, espera, espera. Olha, essa é uma palavra muito boa, anota aí, espera. Oh, rapaz. Aleluia. Olha, eu vou ler um versículo contigo, aleluia. vá comigo lá no Salmo número Salmo número 27. Deus. Salmo de número 27 Davi sabia o que era esperar Davi tanto sabia esperar e eu vou te falar algo agora bem interessante que ele teve a oportunidade de acabar com a calamidade que o sufocava chamada Saul por duas vezes e até o amigão que estava com ele disse assim eis a oportunidade que o Senhor te dá Acaba com Saul Saúl agora. Não vou tocar no ungido do Senhor. Falou com essa vozinha fininha. Não vou tocar no ungido do Senhor. Você está pegando algo aqui que é importante? Porque é assim que o inferno faz na minha vida e na sua. Promove coisas que são aparentemente de Deus outras pessoas vão e falam para você, é de Deus. Você não vai fazer nada? Essa é a oportunidade que Deus... Você tem que ser governado pela sensibilidade que está no teu coração. Por favor, anote. Está fazendo parte dessa mensagem profética. Tem que ser governado. Muitas vezes, a maior parte das pessoas estão na contramão, mas você está no lugar certo. Hoje eu sou o único que estou indo para lá. Ah, não, você não é o único, não. Vem cá depois me abraçar. Eu também. É sempre o contrário de tudo aquilo que a pessoa quer fazer. Tudo aquilo que ela se empenha por fazer de uma maneira muito humana, com uma visão meramente natural. Ela não tem uma visão do céu para compreender. E essa palavra ela é importante para esse ano para nós. Espera. Espera a movimentação de Deus espera a oportunidade que ele traz. Isso, gente, não, não, não entenda errado que não é uma questão de eu ficar na minha casa sem fazer nada. Não é uma questão de eu não ir trabalhar, não é nada disso. É só tirar a força de querer fazer as coisas e resolver na força do braço, da nossa mente, porque eu já determinei, eu já estabeleci um plano. Bacana, mas se submeta, se entrega a Deus e faz que nem Silas mas Sila, tu é doido, cara, a tua casa não é aí, a tua casa não é aqui, Antioquia, você é de Jerusalém, meu irmão, vamos voltar, temos que ir embora, oh, a, tua mulher vai... oh, a tua mulher vai ficar brava, hein? olha aí, teus filhos, teu cachorro está te esperando, ele falou, não, parece bem, cara, eu não sei, está aqui alguma coisa dentro de mim, eu tenho que ficar por aqui, eu vou permanecer aqui, mas agora não sei quanto tempo eu vou ser liberado, e esse é um detalhe legal, porque Deus te segura, Ele quer te segurar nessa impetuosidade, nessa, nessa vontade de querer resolver rápido, porque é uma vontade meramente humana, Ele te agarra, Ele te agarra e te empurra para que eu e você façamos. Quem está tá vivo aí nessa noite está pegando. Ou oh, vai guardando essas palavras todas, gente, porque é importante. Aí, lá dentro de você, você está naquela quietude, você está naquela. Hum, não tenho certeza, não é isso, não estou sentindo esse movimentar. Então, no Salmo, número 27, Davi disse assim, verso 14, veja, vamos ver o 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga amém. Nós vamos ver a bondade do Senhor até o final dos nossos dias. A cada dia desse ano, a cada mês desse ano, você verá a bondade dele. A misericórdia se cumprindo. E depois ele diz assim, espera pelo Senhor, Aline. É algo que do... a gente esperar não é uma questão assim de simplesmente tô sentado. É, mandou esperar meia hora. Não é uma questão de um tempo cronos, cara. É, é, é uma questão de ter sensibilidade de reconhecer o momento. Anote. Sensibilidade de reconhecer o momento chegou. Ah, eu estou reconhecendo. Chegou o momento. Você está reconhecendo aonde? Na mente, não, no espírito. Reconhecer o momento, a sensibilidade. Isso é algo do espírito, gente. Muito legal, né? Então, beleza, diz lá. Espera pelo Senhor, veja só, tenha bom ânimo, e é Ele quem te anima mesmo. É Ele que. Depois, assim, ó, e fortifique o teu coração, é Ele que nos fortalece. E ainda repete: Espera, pois, pelo Senhor. Eu estava meditando hoje em algo que Deus me mostrou, aí essa semana eu venho, às vezes são tantas coisas que, meu Deus do céu, às vezes eu falo, Espírito Santo, espera um pouquinho, que não está dando tempo de eu meditar em tudo. E aí eu estava vendo a vida de José com um propósito tremendo estabelecido no coração dele, e ele vai tem uma jornada, que é uma jornada que, sim, ele é... Ele é levado naquela jornada, ele não, não é ele que estabelece aquela jornada, mas ele é levado numa jornada, gente, que é impressionante, uma jornada que só desce ladeira e abre a, as portas da escuridão, e cada vez mais escuridão, e ele, então, vai para um poço, e depois não, esse cara não vai morrer, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender. E ele não está fazendo nada, preste bem atenção. Então, ele está sendo levado numa corredeira, né, entre aspas, de trevas né? então ele beleza, eu não vou ser vendido. aí tem uns, uns os que estão passando aí vão mandar esse menino, vão vender beleza, vai parar no Egito, vai para casa então de um oficial, aí chega lá do nada aquela mulher doida lá quer agarrar José, José que é isso, não é isso não, sai fora aquilo outro e tal, beleza, quando ele vê ele desce mais ladeira ainda as portas das trevas vão piorando na vida dele porque agora ele já está dentro de uma prisão sem a menor possibilidade, primeiro que é um escravo, segundo, ninguém conhece, dá para chamar meu pai, a minha família, alguém julgar a minha causa, <risos> ninguém para julgar a causa dele, E não, sem a menor possibilidade de sair de lá. Agora, o que eu acho incrível, gente, é isso aqui, isso aqui é uma coisa bem interessante que eu quero te falar, é só um pensamento, eu vou voltar para esses versículos aí, mas preste bem atenção, tudo isso acontece na vida de José porque ele fez o certo. pode anotar agora, você paga um preço por fazer o certo, mas no final essas sementes de pagar um preço por fazer o certo te levanta e te põe aonde você tem que ir Aleluia. te catapulta você não, José não saiu de lá porque é agora, chegou a minha vez Onde é que eu vou barbear eu vou, eu vou, eu vou, você não vai nada, você vai ficar preso aí mas no momento, então, que Deus chega, por quê? Porque Ele fez o certo. Eu sabia que no fazer certo, eu estava pensando no verso justamente isso, porque Deus estava falando no meu coração nessa passagem. Posso ler contigo? Salmo 105. No Salmo número 105, falando a respeito de José, o salmista diz algo tremendo. Adiante do povo de Israel, no verso 17, enviou um homem chamado José, olha só, vendido como escravo. Depois diz assim, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Interessante, né? Ele foi vendido como escravo, ele não fez nada. Ele simplesmente desceu esse rio, um rio que aparentemente seria trevas. Então ele foi preso, apertaram com grilhões, puseram em ferros. Verso 19. Até. Diga até. Até, hum. até cumprisse a profecia a respeito dele. Alguém lembra a profecia? Lá em Gênesis 28, falando que era, Olha só. Reis dobrarão os pés a teu rei, a, a, aos teus pés a tua família se dobrará aos teus pés porque você governará. E o pai que interpreta, não é ele não, que fala, ah, é o sol, a lua. Interessante. Até cumprir-se a palavra, o propósito, até cumprir-se a gente profecia, são propósitos. Palavras proféticas são propósitos. Então, até cumprisse os propósito, o propósito a respeito dele. Agora, olha o detalhe que eu grifei na minha Bíblia, você pode ler comigo, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Meu Deus! Durante todo o tempo, em fazer o certo, ele estava sendo provado. Então, fazer o certo custa, mas tem pagamento. Então, no verso 20, o rei mandou soltá-lo. Toma posse aqui como o Senhor Jesus. É mesmo? Chega. Acabou agora. Foi provado. Beleza. O rei mandou soltá-lo, potentado dos povos, o pôs em liberdade, constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Então, o propósito foi cumprido. O propósito vai ser cumprido na nossa vida todos os anos, e mais especificamente esse ano, eu só vou te dar esse recado. Faça a coisa certa. Aleluia. Faça a coisa certa. Se tiver que pagar um preço, pague. Mas faça a coisa certa. Amém. E Deus vai te honrar. Amém. Não tem jeito. Porque você se entregou ao propósito dEle. Que passagem, me abençoou de cima a baixo. Você tem uma ideia? Ele estava tão preparado em fazer a coisa certa, eu vou terminar te dizendo isso. Que quando ele se revela aos irmãos, todo mundo conhece. Ele não se revela assim, agora você vai ver. Agora vocês vão ver com quantos paus se fazem uma canoa. Primeiro eu vou pegar o pau da canoa e dar na cabeça de vocês massacrá-los e até depois eu vou pensar de uns 10 anos eu vou liberar não ele tinha um coração tão afinado com o coração de Deus e foi sendo aperfeiçoado durante um tempo de trevas fazendo a coisa certa porque não pensa que o inferno não estava ali agora é a tua hora a tua hora chegou, massacra os teus irmãos, acaba com eles, agora é a tua hora. Pensa que o inferno não estava ali. Não, mas ele tinha o Espírito de Deus. E ele, então, pagou um preço por fazer o certo. Ele vai lá, abraça os irmãos e chora. Ainda diz por bobo dos irmãos, só dizendo assim, uns idiotas. Rapaz, fica tranquilo, não fica assim, não. Ainda consolou os caras. Não, não, não chora, não fique tranquilo, olha só, foi, foi porque Deus me enviou adiante de vocês para poder preservar vocês, olha o entendimento, olha o levantar de um propósito para entender o propósito da vida dele, para a conservação da alma de vocês, do nosso povo, da nossa família, e gente, olha o propósito, era tão grande, não era só José, era sua família e todas as nações, porque havia fome sobre a face da terra e todos foram comprar aos pés de José. Ele era o governador que preparou todas as coisas para que todos sobrevivessem e vivessem e dessem continuidade. O propósito de Deus é muito maior. Até parece que Deus queria exterminar os povos sobre a face da terra. Nunca foi ideia de Deus isso. A ideia de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Ele usa a minha vida e a sua para nós levarmos posicionamentos e atitudes e comportamentos certos do Reino, para dar possibilidade redentora às pessoas. Cara. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Nem de longe é tempo da gente falar comigo, eu vou me vingar, é aquilo outro, guardar mágoa, ressentimento. Gente, isso é das trevas. Eu, ele só fez o certo. Por isso foi honrado, terminou daquele jeito. E eu tenho aprendido um negócio: quando Deus ele vai vendo que você vai sendo aprovado e aprovado, o que Ele estabelece em termos de etapas e próximas, propósitos na tua vida, dando continuidade, ninguém pode tirar. Aleluia. O inferno não derruba mais, ele perdeu. Acabou. Está estabelecido para sempre. Está estabelecido para sempre. Diga aleluia para sempre. Que passagem eu vou te falar, José, meu Deus. Hum. Então é isso. Isaías então, capítulo 43, verso 18, tem sido esse o texto, né? Não lembre, como eu falei para vocês, das coisas passadas, porque passado já era, acabou. Nem considere as antigas, eu coloquei entre aspas, para a gente não viver na base do passado, ou do passado, ou no passado que é um perigo muito grande, esse é o verso. E hoje eu vinha pensando aqui no carro, vindo para cá, nessa passagem aí, porque é interessante, né? veja bem, fiquem atentos, não se distraiam, é necessário um foco, gente, o nosso foco tem que estar ligado naquilo que o alto ilumina. Nós temos que estar ligados no foco, naquilo que Deus ilumina das situações de momento que nós estamos vivendo. Beleza, e depois ele diz lá, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E eu comentei isso aqui para vocês, que às vezes o novo ele não chega assim e te atropela. Ele vai chegando como aquela nuvem lá do profeta que pediu umas sete vezes para o ajudante dele. Vai olhar, ver se vem. Não, vem, não vem. Então volta de novo, vai olhar de novo. Aquela expectativa de que algo está chegando. Guarde isso, há um novo chegando para a tua vida e para a minha vida. No propósito de Deus que Ele tem para mim e para você. Há um novo chegando. Há um novo. Mas, pastor, eu fui lá olhar, não vi nuvem nenhuma. Você está muito humano. Nós estamos com os olhares muito humanos. Hein? Nós temos que ir com o Espírito, com o Espírito a gente vai na expectativa de tornar a olhar, de não parar de olhar, mas não parece que está nascendo nada, pastor. Não vem nuvem nenhuma, não vem não, é muito humano, gente. Fique olhando naquela expectativa, está vindo, está vindo. Não é a questão de olhar com os olhos naturais, é uma expectativa do coração, gente, que reconhece que um novo está chegando. E, beleza, na sétima vez, então, chegou. Beleza, e o ajudante, então, do profeta, falou, eu vi uma nuvenzinha que dá para colocar na palma da mão. Cara, é ela mesmo. É ela, e vem chuva, e dá grossa, cara. Vamos embora correr, avisar a já tinha até avisado antes, esse é um conteúdo importante. Cara, desce que vai vir em chuva, e não tinha nenhuma nuvem ainda. Beleza, então, agora, cara, é que nós vamos correr, porque a nuvem está vindo, aleluia. Esse é o detalhe para 2019, hein? Não olhe pelo lado de fora, porque as coisas de fora estão só descendo ladeira. Elas não são a nossa expectativa de que o um novo está chegando. Ouça isso. As coisas de fora, gente, o que a gente sente ou vê, o que está acontecendo nesse mundo, não é a expectativa que nós esperamos do novo chegando. Guarda isso no teu coração. Então está surgindo. É ali Você não percebe? É algo do espírito, não é da mente. Não está pedindo para eu olhar com os olhos naturais, está pedindo para eu reconhecer no meu espírito algo novo chegando. Há um algo novo chegando, você não percebe. Eu estou abrindo, aleluia, uma estrada através do deserto. E hoje eu parei para pensar só no deserto. Você reparou quando você fala sobre deserto? Vamos lá, qual é a imagem que aparece para a gente traduzida em várias coisas? Primeiro, é um lugar de imensidão. O que significa, quando a gente fala deserto, fala de quilômetros e quilômetros de extensão para lá, para cá, para lá e para cá. E aí a gente tem aquela ideia de um lugar extenuante, de um lugar cáustico, de um lugar que te tira as forças que te deixa tonto, que te desanima, que tira a tua força. Que lugar é esse? É o lugar desse mundo que a gente vive. É extenuante, ele é cáustico, ele queima, ele quer tirar a tua alegria, o teu prazer. Ele diz assim para você, é mesmo, pastor, tá aí pregando, mas olha só, a tua situação não mudou, tem 10 anos, olha a extensão. Deserto é extensão. Não é assim, ah, fui dali até a porta, acabou o deserto. Isso não é deserto, isso é a praia aqui de Caraí. Só não posso cair na água ali, né? Porque não, não é bom, não é recomendado, nem no Rio, né? Infelizmente, não é recomendado, mas isso não é deserto. Mas deserto traduz isso para você. Algo que eu e você, olhem para mim, que a gente vive é extenuante parece que não tem fim, que incomoda. Hum. olha só como é que Deus está colocando eu vou abrir uma estrada no deserto não sou eu que vou abrir essa estrada nem você você vai ver esses desertos que eu estou falando tentando fazer e traduzindo por tudo isso você vai ver Deus estender uma estrada em cima dele para você sair dele porque é ele quem vai fazer, não sou eu. Ele vai fazer isso na minha vida. Você entende? E depois diz lá assim, eu vou fazer correr rios em terras o quê? Arruinadas em outras traduções. Que não tem expectativa de nada. Qual é a expectativa dessa tua situação, daquilo que eu estou vivendo e tal? Menos de zero, não tem nada é mesmo? É aí que vai correr os rios, vão correr os rios, aí. porque é assim que Deus trabalha, Deus Ele não trabalha a gente numa coisa natural, é, então eu estou pensando, se isso se juntar com isso, e se aparecer isso, então vai dar certo, essa é a coisa humana, que eu e você convivemos, é uma lógica, é um negócio humano, mas do jeito que está, do jeito que o mundo está tão perdido e fora, desértico, devastado, um caos. Eu tenho que ser devagar e aprender a me movimentar com ele, porque ele está criando tudo isso. Ele vai me fazer passar por áreas desérticas, mas vai cuidar de mim, vai providenciar saída. Em terras devastadas, ele vai sempre me suprir de água viva, de suprimento. De cuidado, de uma proteção que a gente nem imagina. Quem está pegando isso aí? Então, essa é a proposta de Deus, gente. Olha que coisa maravilhosa para mim e para você. Eu quero concluir com vocês dizendo três frases, eu vou continuar essa mensagem. Três frases que o Espírito Santo colocou no meu coração. Isso deu um norte para mim muito legal em termos desse ano, de algumas coisas. Já te compartilhei algumas coisas para vocês também. né? Mas deu um norte muito grande em termos dessa de nova etapa. Essa nova etapa de acontecimentos. Guarda isso no teu coração. Uma nova etapa de acontecimentos que talvez há anos que você não veja, mas você vai começar a ver. Amém. Demais. Deus ele é maravilhoso. Eu falei isso aqui, Eu acho que no primeiro encontro, pelo menos eu falei na Tijuca. Com andar com Deus... Nunca é uma rotina, cara. É um negócio demais. Ele sempre se mostra novo novamente. Ele sempre se mostra novo. Ele sempre vai se mostrar novo. Chacra lá baixo. Hum. Então, legal. Primeira coisa, vai botando no teu coração. Vou entregar essas três logos. Ele falou, o meu espírito, eu só anotei. Eu preciso de um nível maior de entrega de vocês. Nível maior de entrega. Capta isso com o Espírito Santo e deixa Ele te falar quais são as áreas que você tem que entregar na mão dEle, que até então a gente tem tomado, está nas nossas mãos. Cada um de nós tem que responder. Eu entendo as minhas. E, obviamente, isso aqui te leva para essa plataforma. Obviamente, Ele está pedindo mais dependência dEle. O homem independente de Deus, ele vai viver sempre solitário, num deserto, é assim que Jeremias diz, você pode ir lá comigo, Jeremias capítulo 17. Mas nós não fomos chamados para viver assim. E, obviamente, numa etapa nova de coisas que Deus tem, como propósitos maiores para a tua vida, Ele está nos pedindo uma maior entrega. Então, veja, Jeremias capítulo 17. Eu leio para você no verso 5. Assim diz o, homem, diz o Senhor, perdão, maldito o homem que confia ah, no homem. É, é, é só um detalhe aqui para explicar, porque eu já ouvi na ignorância pessoas dizerem errado. É, a Bíblia diz para a gente não confiar no homem. Eu não vou confiar no Leandro, não vou. Isso aí é bobagem, isso é ignorância. Não é isso que Deus fala. Ele está falando que maldito é o homem que confia em si mesmo e faz, obviamente, da força da sua carne, do seu braço né, mortal. Ele, ele, ele realiza, ele quer fazer a sua vida, ele se aparta da construção que Deus quer realizar. É isso que quer dizer, ok? Eu sempre passo isso, pessoal da escola, para entender uma coisa. Na verdade, eu não fui chamado para construir a minha vida. Eu fui chamado para permitir Deus construir a minha vida. É bem diferente. E ó, nós colaboramos com Ele. Tá certo? Ah, agora nós estamos na visão, estamos compreendendo. É bom colocar essas definições para entender. Então está aqui. Então assim diz o Senhor, ele está falando, o maldito homem confia em si. Ele quer fazer da sua carne mortal, ele quer construir os seus caminhos, os seus propósitos e os seus planos. Hum, Interessante. E aí diz assim, então, será como um arbusto, esse homem, Deus está comparando, olha é só, um arbusto solitário aonde? no deserto, não verá, olha aí, quando vier o bem, ó, 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 não perceberá, não perceberá o momento das coisas, nunca perceberá, porque olhem para mim, ele nunca está preparado para enxergar um novo, uma proposta nova de Deus ou a construção de Deus, por quê? Porque ele está sempre voltado para ele mesmo, o que ele acha, o que ele pensa e aquilo que ele quer construir na força do seu braço. Recebe, igreja. Eu recebo. Então diz lá: Antes esse homem, ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança e expectativa. Aí, quem é? É o Senhor. É aquele homem que deposita confiança mesmo, é aquele que se entrega. Escuta, esse é o homem que se entrega cada vez mais. Esse é o homem que se entrega cada vez mais. Porque este homem é como a árvore plantada junto às águas, que, estendendo as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão... Veja bem, gente nas intempérias e tudo que a gente vive, né? nas ventanias, né? nos rios, em tudo que acontece, ela não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Diga aleluia. É isso aí, cara. Esse homem aqui ó, é o homem cada vez mais entregue. E é assim que funciona mesmo, ele nos treina. Você sabia que quanto mais você confia em alguém, mais você se entrega a ele? Quanto mais você confia em Deus, mais você se entrega a ele. Se você não confia, você não se entrega. Pega o teu filho e bota no alto assim e fala, pode pular. Ele vai ficar olhando assim. Mas ele sabe quem é você, ele anda contigo, ele confia no pai. Você fala assim, Valentina, pula, filha do Leandro, pula. Ela vai pular, porque ela confia no pai. Isso é bacana. Então, na verdade, a gente vai sendo treinado cada vez mais por aquilo que Deus realiza na nossa vida em termos de propósito, a confiar cada vez mais nele. Então, o nível da nossa entrega aumenta. Em 2019, há um novo nível sendo requerido para mim e para você de entrega. E o Espírito Santo vai falar contigo e comigo sobre tudo isso. Um novo nível de entrega. Você sabe que, às vezes, eu vou, eu vou ler mais duas frases, mas eu vou, eu vou falando isso aqui. Você sabe que, às vezes, o novo para nós é intimidador. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos demais com aquilo que a gente está vivendo ou vendo, porque, entre aspas, aquilo ali é seguro, está resolvido na minha mente, eu, eu vou lidando com as coisas. Mas vem uma proposta nova, pum, que sai daquilo que está armado dentro de mim, de você, em termos de humanidade, da nossa mente, aquilo é muito desafiante. Hã? mas, hein? Como é que é? Será? Oi? Por que eu fiz oi? Será? Será? Quem sabe? Sabe por quê? É porque a gente está agarrado ao antigo. Isso aí é a próxima mensagem, não falta não, nós vamos continuar falando. Tá certo? Eu estou agarrado a algo que o bem ou o mal, eu tenho uma segurança, eu estou vendo, estou enxergando e tal, mas tem uma proposta nova. E para entrar na proposta nova, eu preciso de um outro nível de entrega. Ok, E a outra frase que o Espírito Santo foi falando para mim, é tempo para os meus filhos ocuparem os espaços de domínio, diga domínio, sobre as circunstâncias adversas. Ninguém domina se não se entregar primeiro. Ninguém resiste às trevas se primeiro não submeter. Qual é o nível da minha submissão, da minha entrega? porque é assim que vai ser a proporção do meu domínio. É demais. Deus ele, ele sabe de tudo. A gente não domina se a gente não for entregue primeiro. Há uma submissão. Mas é tempo, disse o Espírito Santo, dos meus filhos ocuparem espaços de domínio sobre as situações que estão acontecendo. Nós não somos mais reféns das circunstâncias. Não somos mais dominados. Ela não chega para mim e diz assim, você vai morrer, me mostrando um diagnóstico. Nós vamos empurrar o diagnóstico da palavra na cara do inferno. Toma, safado, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. E outras situações. mas chegar lá com uma circunstância que é falido, prejuízo, aquilo, outro e tal, a gente vai esfregar aquilo que Deus tem como proposta na cara. Não recebo. Sabe, Romanos capítulo 8, anota para você fazer essa declaração diária em 2019. Está escrito assim no primeiro verso, Romanos 8. Já agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei da morte, porque a lei da não, porque a lei da vida do espírito da vida me libertou, perdão, da lei da morte do pecado eu acrescento assim, porque eu declaro dessa maneira, e suas consequências, fracasso, derrota, miséria, falência, prejuízo e doença. Todas as vezes você declarar no entendimento de quem você é, da tua herança em Cristo Jesus, tudo isso prevalece. A verdade me libertou, me libertou. Jesus me libertou do fracasso desse mundo, da miséria. Das doenças, das derrotas, das coisas não andarem. Eu falei para vocês: os propósitos de Deus são progressivos. Aleluia! São progressivos, são crescentes. Eles são estabelecidos. Ele se estabelece, é como se Deus acumulasse as coisas. Ele vai fazendo aquele terreno da tua vida, que é a construção da tua vida, crescer, sendo estabelecido. Então, faz essas declarações diárias. A lei do Espírito da vida me libertou da lei da morte, do fracasso e suas consequências. Fracasso, derrota, miséria, falência, derrota, prejuízo, seja lá o que for, doença. E, por último, então foram essas três frases bem interessantes. E, por último, então eu digo isso aqui para você que também é legal. A gente vai ler depois um verso. É tempo de restituição sem precedentes. Há muita semente no solo. Aí, Deus tem visto a tua vida. Ele tem visto, e você tem plantado sementes que ninguém está vendo há muito tempo. Sabia disso? Olhem para cá, vocês que servem, estão continuamente na igreja, abraçam, porque amam a Jesus. Vocês estão plantando sementes que o seu tempo vai germinar e muito. E muitas vezes a gente paga um preço por tudo isso. Então, é tempo de restituição, de várias coisas sem precedentes, de muitas coisas. Porque chegou o momento, e esse é o momento da igreja. eu percebo uma outra coisa interessante, há uma virada, minha, meu, minha percepção, tá? Há uma virada no mundo do Espírito em 2019 para a igreja do Senhor. Não estou falando apenas de uma mensagem profética, gente, para um ano só de 2019, não. Porque esse ano é um ano de virada para a igreja. E vai começar uma avalanche descendo de todo o propósito de Deus a partir desse ano. Você toma posse disso? Então vamos embora ficar de pé. Aleluia.